0: Kirche der Zukunft, Teil 3. Wir denken über diese Thematik nach am Beispiel der Zellgemeinde, an einem konkreten Fall. Was bedeutet das für unsere Gemeinde? Und du, wenn du extern zuhörst, kannst du das für dich verlängern und für die Fragestellung, die dich in deiner Kirchengemeinde beschäftigen. In dieser dritten Episode möchte ich zunächst einmal noch ein bisschen genauer auf das Why, das How und das What eingehen. Daraus werden sich viele Dinge ableiten. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen damit jonglieren können und dann die Dinge dementsprechend anwenden können. Letztendlich funktioniert diese gesamte Fragestellung auch zur Ordnung deines eigenen Lebens oder zur Ausrichtung deines Lebens oder wenn du über deine Arbeitsstelle nachdenkst, je nachdem wie deine Firma strukturiert ist. Diese Fragestellung eignet sich für ganz vieles. Was ist das tiefste Why? Was ist das How? Wie möchtest du das Leben? Wie möchtest du den ganzen Gestalt geben? Und was ist das What? Was möchtest du konkret tun? gucken wir uns das noch mal ein bisschen genauer an, damit sich das dann auch leichter merken lässt. Also als erstes die innerste Ebene ist das Y. Es geht aber nicht nur wirklich so um das Warum, wenn man das so direkt aus dem Englischen übersetzt. Es ist nicht eine rationale Warum-Frage. Es ist mehr das Wozu, die Richtung oder man könnte noch anders beschreiben, es ist der Energiefluss deines Lebens. Wohin drängt die Energie? Was ist der Horizont, auf den du zulebst? Häufig wird in diesem Bereich von der Vision oder von der Mission gesprochen, je nachdem, wie man das akzentuiert. Die Frage ist also, wozu gibt es uns als Kirche, als Kirchengemeinde, wozu gibt es uns mit dem, was wir tun? Was ist die Grundlage von allem? Was ist die Motivation für alles? Was ist der Horizont, auf den alles zuläuft? Es geht um die Frage nach dem Sinn, nach der Bestimmung, dem Purpose, dem Zweck. Und die Bilder, die ich dafür verwende, sollen folgendermaßen sein. Also als erstes, man könnte sich einen Motor vorstellen. Der Motor ist das Energiezentrum in einem Auto beispielsweise. Dort wird die Energie sozusagen entwickelt, abgerufen und immer neu produziert. Oder du könntest es mit einem Herzen vergleichen unserem Körper. Auch das Energiezentrum, dort bewegt sich das Leben, der Pulsschlag. Das ist das Innerste, das Steuerungszentrum. Oder man könnte es bei einer Pflanze mit den Wurzeln vergleichen. Dort ist die Grundlage, die Verankerung im Boden, dort sind die Nährstoffe. Der Motor beschreibt die Energiezone, die Motivation, der innerste Antrieb. Das Herz wie ein Steuerungszentrum, die Wurzeln wie Nährstoffe und wie der Boden, in dem alles verwurzelt ist. Verwende also diese Bilder, ein Motor, ein Herz oder Wurzeln, um dir das Why vorzustellen. Nochmal anders formuliert, das Why ist das, wofür du brennst, wofür du Leidenschaft hast, wo du bereit bist, Einsatz zu zeigen. Das zweite ist die mittlere Ebene, das How. Und wenn wir jetzt im Bild drin bleiben, dann geht es darum, dass der Motor diese Energie auf ein Getriebe überträgt. Das Hau ist der Übertragungsweg. Oder im Bild vom Herzen, dann geht es jetzt um die Adern. Also auf welchem Wege wird das Blut in den Körper hinein gepumpt? Wie sind die Weiterleitungen? Wie ist das Verteilersystem? Ganz ähnlich auch bei einer Pflanze, wenn wir die Wurzeln als Bild für das Y hatten, dann geht es jetzt um die konkrete Pflanze, die aus dem Boden herauskommt, die dem Ganzen Form gibt, die es sichtbar macht, die an die Oberfläche drängt, damit auch alle anderen sehen können, hier geschieht etwas. Das How ist also die Gestaltung, die Gestaltwerdung der inneren Energie, man könnte es auch die Methode nennen und das ist schön vom Ursprungswort von Hodos, das ist der Weg, also die Methode ist der Weg, wie das Why in die sichtbare Welt kommt, die Strukturebene das Verteilersystem, die Transportwege oder auch die Art der Kommunikation. Es ist die Struktur der Leitung. Wie gewinnt die Grundidee eine sichtbare Gestalt? Wie bekommt sie Form? Es könnte auch Logistik sein. Und all das wandelt sich auch nach dem Kontext. Das innerste Why ist sehr konstant und stabil. Es ist die Leidenschaft, wofür du lebst. Es ist so eine innere Bestimmung, ein innerer Ruf, ein innerer Auftrag und der zieht sich durch das ganze Leben durch, auch wenn wir gleich in Bezug auf Gemeinde darüber nachdenken. Das How wandelt sich und moduliert je nach Kontext, nämlich wie kann die Gestalt sich in einer gewissen Form sichtbar zeigen. Ganz ähnlich wie zum Beispiel eine Pflanze, die in einer bestimmten Windrichtung wächst, dann fängt sie an schief, mit dem Wind mitzuwachsen. Oder wenn sie in einem gewissen Klima wächst, dann passt sie sich an dieses Klima, soweit es halt möglich ist, an. Also das How hat mit dem Kontext, mit der Umgebung zu tun. Was ist die angemessene Form, was ist die angemessene Gestaltung des innersten Y. Und dann sind wir bei der dritten Ebene, bei dem What. Und ich bleibe nochmal bei den Bildern. Beim Auto ist also das Innerste der Motor, das ist das Why. Das Getriebe ist dann das How. Und dann geht es als drittes um das What, um die Reifen, das, was diese Energie auf die Straße bringt. Also wo dann wirklich Fortbewegung entsteht, wo Aktionen entsteht, wo es um sichtbare Wirkung geht. Oder im Bild mit dem menschlichen Körper, das Herz ist das Y, das How das sind dann die Adern, die das Blut in den Kreislauf pumpen und der Pulsschlag, der zum Schluss vielleicht in der Hand oder im Fuß ankommt, das ist das Wort, also was konkret macht dann, dass die Hand belebt ist oder wenn wir auch vom Nervenbahnsystem denken, dass die Hand sich bewegen kann und eine Handlung ausführen kann. Oder im Bild der Pflanze, die Wurzeln sind das Why, also die Grundlage, die innerste Energiequelle, wo die Energie herkommt und wie die Nährstoffe aus dem Boden herausgezogen werden. Die Pflanze selbst dann ist das, was das Ganze sichtbar macht, das How und die Früchte, das ist das What. Also was produziert die Pflanze, was dann auch für andere benutzbar ist, zum Vorteil wird, was anwendbar ist für andere, welches Angebot entsteht aus der Organisation, also in diesem Fall aus der Pflanze, aus dem Organismus, welche Früchte produziert sie, das ist das Wort. Es geht also darum, dass die Organisation oder der Organismus, in diesem Fall dann auch Gemeinde, etwas über sich hinaus anbietet. Vielleicht für eine Zielgruppe, für Kunden, wenn man eine Firma ist. Was ist abrufbar? Was ist zum Schluss das Produkt? Was ist die Handlung? Was ist die Tätigkeit? All das ist messbar, es ist sichtbar und es ist auch vorzeigbar. Das Why ist unsichtbar, ganz tief im inneren Zentrum. Das How ist die erste Art der Gestaltung, wie tritt was an die Oberfläche. Aber das What ist konkret messbar, vorzeigbar und auch weitergebbar. Oder man kann dazu einladen, wie zum Beispiel zu konkreten Veranstaltungen, wenn es um ein Gemeindeprogramm geht. Als nächsten Schritt möchte ich mit dir über Wechselwirkung nachdenken. Denn man könnte ja den Eindruck bekommen, diese drei Ebenen würden einfach so fein säuberlich getrennt sein. Aber ganz so ist es leider nicht. Es gibt Rückkopplungen zwischen diesen Ebenen. Also theoretisch ist alles ganz einfach. Man beginnt innen und geht dann nach außen. Also man beginnt mit dem innersten Why, geht dann zum How und kommt dann zum Schluss zum What. Aber üblicherweise, wenn man das herausfinden möchte, wie gilt das für das eigene Leben oder wie gilt das für die Organisation oder für die Gemeinde, in der ich mich engagiere, dann geht der Weg umgekehrt. Man beginnt mit dem What, das ist das Offensichtliche, die Tätigkeiten, die Produkte, die Veranstaltungen, die gemacht werden. Dann kann man als nächstes fragen nach dem How, wie wird etwas getan? Und da geht es häufig um die Frage, was unterscheidet einen von anderen Gemeinden, also andere Kirchengemeinden, was ist das Besondere oder in Bezug auf Firmen, was ist ihre besondere Art, ihr Alleinstellungsmerkmal, wie machen sie etwas, was auffällig ist und nicht in der Menge verschwimmt. Also was ist Ihr besonderes Charakteristikum? Und dann erst kommt man noch eine Ebene tiefer, nämlich nach der innersten Dynamik. Was ist der innere Antrieb? Und das ist häufig sehr schwer zu finden. Und es gibt einen langen Weg. Das heißt, man hat nicht ein für alle Mal das sofort klar formuliert, sondern man muss da für sich alleine oder auch gemeinsam mit anderen danach suchen. Es ist eine Suchbewegung durch das rein vordergründige Gemeindeprogramm hindurch. Und wenn wir weiter in diesem simon sinek muster jetzt arbeiten und so darüber nachdenken, dann empfiehlt er fünf Warum-Fragen, wenn man bestimmte Themenfelder durchdenken möchte. Machen wir das doch mal am Beispiel Gottesdienst. Die erste Frage lautet dann, warum veranstalten wir Gottesdienste? Und die Antwort kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel, weil wir sonst am Sonntagmorgen Langeweile hätten. Oder weil wir Leute treffen möchten. Oder weil die Musik da schöner ist und man dann auch mal Live-Musik kostenlos hören kann. Oder weil die Pastoren vielleicht äh, sonst nichts zu tun hätten und man sie ja schließlich angestellt hat, deswegen macht man Gottesdienste. Oder man sagt zum Beispiel, damit Leute Gott begegnen sollen oder können oder angeregt werden, Gott zu begegnen. Okay, bleiben wir mal bei diesem letzten Punkt, damit Leute Gott begegnen. Dann könnte die nächste Warum-Frage lauten, warum sollen Leute dann überhaupt Gott begegnen? Und wieder könnte man verschiedene Antworten geben, zum Beispiel, damit sich Gott besser fühlt, dann wird er halt mehr geehrt von den Menschen. Oder man könnte sagen, damit sie gerettet und erlöst werden. Oder man könnte sagen, ja, sie sollen Gott begegnen, damit ihr Leben mehr Erfüllung erlebt. Und auch an diesem Punkt, wenn wir jetzt wieder mal bei dem letzten hängen bleiben und das weiterverfolgen, könnte man fragen, warum sollen die Menschen erfüllter leben? Da hat doch niemand ein Anrecht drauf. Wozu sollen Menschen erfüllter leben? Und wieder könnte man zum Beispiel antworten, damit sie gesünder werden. Wenn sie innere Erfüllung haben, dann reduziert das zum Beispiel die medizinischen Kosten, wenn sie dann gesünder und sinnhafter leben. Oder damit sie glücklicher sind. Auch da wieder die Frage, okay, warum aber soll Glück das höchste Ziel sein? Warum sollen Menschen glücklicher sein? Warum zum Beispiel soll nicht Gesundheit das höchste Ziel sein? Genau diese Diskussion haben wir ja gerade in der Gesellschaft. Was ist das höchste Ziel, woran alle Maßnahmen ausgerichtet werden sollen? Und man könnte auch sagen, ja, sie sollen... Glück haben, aber nicht nur in diesem Leben, sondern es geht auch um das ewige Leben. Sie sollen das ewige Leben finden über dieses Leben hinaus, über den Tod hinaus. Und all das führt einen immer tiefer und tiefer zu der Frage, warum machen wir das alles? Was ist unser Why? Und das ist anstrengend, sich auf die Suche nach dem Why zu machen und Leute können dann schnell sagen, Ah, jetzt wird es mir zu grundsätzlich und warum machen wir das, wir lassen das doch einfach mal tun, was wollen wir jetzt praktisch machen. Ja, das stimmt, manche Menschen ticken so, die wollen immer sofort wissen, was heißt das jetzt praktisch und was können wir jetzt tun und das ist an sich auch richtig, da werden wir zu kommen, aber es braucht diese Grundsatzüberlegung, um zu wissen, was dann überhaupt praktisch sinnvoll zu tun ist. Und diese Warum-Fragen, wie ich das eben mit dem Gottesdienst durchexerziert habe, könnte man auch bei anderen Themenfeldern stellen. Zum Beispiel, warum wollen wir uns in Kinder investieren? Warum ist es zum Beispiel wichtig, dass Kinder und Eltern gemeinsam am Sonntag kommen? Ist es überhaupt wichtig oder könnte man das auch beiseite lassen? Eine sehr grundlegende Warum-Frage. Was ist deine Antwort darauf? Oder wozu brauchen wir Live-Musik, um Gott anbeten zu können? Wozu brauchen wir überhaupt Musik, um Gott anbeten zu können? Oder welche Funktion hat eine Predigt? Könnte nicht das ganze Gemeindeleben auch ohne Predigten, ohne biblische Lehre auskommen und wir treffen uns einfach nur? Oder warum lassen wir uns auf die Verwaltung eines Gebäudes ein? Macht das wirklich Sinn? Wozu könnte ein Gebäude Sinn machen? Wofür könnten wir das brauchen? Warum? Wozu machen wir das? Noch einmal, Leute könnten sagen, das sind mir zu grundsätzliche Fragen, das ist zu anstrengend, ja, kann ich verstehen, aber wenn du in Leitungsarbeit mitdenken möchtest, dann sind diese Fragen sehr wichtig, damit man fokussiert und wirklich innerlich stimmig dann auch leben kann und handeln kann, nicht nur für sich alleine, sondern auch als ganze Gemeinschaft. Und jetzt möchte ich nochmal einen Schritt weitergehen und ein bisschen weiter über diese Wechselwirkungen sprechen. Nämlich, die Wechselwirkungen sind an sich ja was Schönes, dass diese drei Ebenen miteinander interagieren. Das Problem ist aber folgendes, dass die äußeren Ebenen, wenn man nicht aufpasst, Einwirkung haben auf die inneren Ebenen und damit die inneren Ebenen verdecken oder verzerren oder deformieren. Also, eine Gefahr zum Beispiel besteht darin, dass der gesamte Gemeindebetrieb auch ohne Why möglich ist. Das geht. Man kann Gottesdienste machen, man kann Predigten halten, man kann Kinderprogramme machen, ohne sich klarzumachen, warum. Wenn das geschieht, dann hat sich das What verselbstständigt. Man erkennt das dann daran, dass Leute sagen, äh, ja, das haben wir eigentlich immer schon so gemacht und warum sollten wir es jetzt anders machen? Oder das ist einfach nötig, dass wir nach der Pandemie jetzt wieder damit beginnen, was wir vorher gemacht haben, weil das war vorher irgendwie dran und wichtig und gut und jetzt sollten wir es wieder doch unbedingt aufleben lassen. Die Angebote haben sich, wenn man so eine Einstellung hat, irgendwie verselbstständigt. Sie haben keine wirkliche Begründung mehr. Man zieht dann die Identität der Gemeinschaft aus den Angeboten. Also wir sind eine Gemeinde, die solche Gottesdienste veranstaltet. Aber dann fragt man sich, warum verfaulen die Früchte? Also das Wort hat keine Grundlage mehr. Das Wort hat keine Verankerung mehr. Und es sind so eigene kleine Königreiche geworden, wo jeder in seinem Zuständigkeitsbereich einfach aufrechterhält, was immer schon wichtig gewesen ist für ihn, aber vielleicht gar nicht mehr Sinn macht. Wenn die What-Ebene sich so ablöst und in der Luft hängt, dann können durchaus weiter kirchliche Veranstaltungen stattfinden, aber keiner fragt wozu. Man gerät in eine Art von Aktivismusfalle und man fragt nicht mehr, dient das unserer inneren Leidenschaft, dient das unserer inneren Mission, dient das der Grundlinie von dem, was Gott wichtig ist oder sollten wir das vielleicht auch einfach aufhören und lassen und neu fragen, was wir tun können. Wenn das What also das Why verloren hat, dann hängt es in der Luft und es fängt an, eine Art von Leerlaufbetriebsamkeit zu werden. Dazu kommt, wenn man auf das How guckt, dass das What auch in Dissonanz geraten kann mit dem How, dann führt es zur Unglaubwürdigkeit. Man merkt das in der Gesellschaft schon, wenn Leute sagen, ich habe eine Botschaft und die Botschaft verkündige ich jetzt und ich predige demgemäß, wenn diese Botschaft, also das Was, nicht stimmig ist mit dem Wie, wie die Botschaft gepredigt wird, dann hören Leute überhaupt nicht zu. Also als Beispiel, wenn du zwar predigst von der Liebe Gottes, es aber in einer aggressiven, erniedrigenden Sprechweise tust, dann werden Leute nicht mehr auf die Inhalte hören, also das What wird dann unglaubwürdig, wenn das How nicht dementsprechend es einbettet und das stimmig ist in der Art und Weise des Auftretens. Oder man würde zum Beispiel sagen, unsere Gemeinschaft vertritt die Friedensbotschaft von Jesus, dann aber verwendet man beispielsweise militärische Sprache oder militärische Bilder, um Dinge zu erläutern. Manchmal kommt das in Anbetungssongs vor, dass relativ militärisch gesprochen wird. Es wird dann immer gesagt, ja, es geht um dämonische Mächte. Und das stimmt ja auch. Aber auch da ist die Frage, ob wirklich eine Art von militärischer Siegersprache angemessen ist, wenn man sagt, wir wollen als Gemeinschaft die Friedensbotschaft von Jesus leben. In der heutigen Zeit, besonders was diese postmoderne Kultur angeht, ist das How immer wichtiger geworden für die Botschaft, damit die Botschaft überhaupt gehört wird. Es geht bei einer Gemeinschaft, bei dem How auch viel größer, nicht nur um die Art der Kommunikation, sondern auch um die Struktur, um den Stil, wie die Botschaft gelebt wird, wie das Zusammenleben ist oder ob Dinge widersprüchlich sind. Es geht um die Umgangsform, um Beteiligungsformate und immer wenn es eine Unstimmigkeit zwischen dem How und dem What gibt, dann ist das ein Kennzeichen dafür, dass das Why verloren gegangen ist, dass das Why nicht mehr die innere Steuerung ist, woraus dann das How und das What abgeleitet wird. Vielleicht kennst du den alten, sehr berühmten Satz von Marshall McLuhan, einem Kommunikationstheoretiker, Philosophen, Forscher in die verschiedenen Richtungen, schon sehr, sehr lange her, »The medium is the message« oder ein bisschen direkter übersetzt auf Deutsch »Struktur ist Botschaft«. Also die Art und Weise, wie eine Gemeinschaft strukturiert ist, ist auch die Botschaft, nicht allein nur die verbale Verkündigung. Und damit sind wir bei einer zweiten Schwierigkeit, nämlich dass das Why, das innerste Why, deformiert und verzerrt wird, wenn nämlich das What und das How so dominant werden und nicht mehr aus dem Why abgeleitet werden, sondern umgekehrt, das Why nachgebessert wird, um ein bestimmtes What oder ein bestimmtes How zu erhalten. Also beispielsweise, wenn eine Gemeinde bestimmte Veranstaltung macht und Leute jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung einnehmen, im Sinne von, so muss der Gottesdienst sein, dann kommt man innerlich unter Druck. Also man macht es nicht mehr aus seiner inneren Bestimmung heraus, sondern man macht es, um den Erwartungen der Menschen, der Zuhörer, der Gäste, der Gemeindemitglieder sozusagen äh, zu entsprechen. Und man fragt gar nicht mehr, warum wir das machen, sondern das Warum ist dann das Wort geworden. Also die Leute, die das für sich erwarten, wie bestimmte Dinge getan werden, man tut es dann, damit Leute ganz schroff formuliert, zufriedengestellt sind und sich wohlfühlen. Aber das innere Why ist möglicherweise dabei verloren gegangen. Man spricht dann von einem Systemzwang oder von Außendruck, von gewissen Gegebenheiten, die das so einfordern, dass bestimmte Dinge laufen sollen, wie sie erwartet werden, dass sie laufen sollen. Dann hat das What in seiner bisherigen Gestalt die Kontrolle übernommen und der Status Quo wird heilig gesprochen. Oder auch das How könnte zurückwirken auf das Why. Nämlich, dass die Art und Weise, die Form zurückwirkt auf den innersten Inhalt, auf das innere Geschehen, auf die innere Motivation. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben ein Gebäude... Aus folgenden Gründen, wir haben das angeschafft, wir haben dafür viel gespendet, wir haben ganz viel Eigenarbeit da rein investiert und jetzt, wo wir das Gebäude schon haben, als Ressource, als Möglichkeit, müssen wir daraus auch folgendes ableiten und tun. Also das Gebäude fängt an, die Bestimmung, die Richtung vorzugeben. Man kann denn nicht mehr über das Gebäude hinausdenken. Man hat eine bestimmte Größe eines Gottesdienstraumes. Man hat eine bestimmte Art von Stühlen angeschafft. Man hat eine bestimmte Art von Technik, von Bühne. Und all das, was dann das Wie des Gottesdienstes gestaltet, drängt auch zurück nochmal auf die Why-Ebene. Nämlich das Why könnte ja fragen, was können wir denn über das Gebäude hinaus alles Gutes tun? Und ist nicht gefangen in dieser Gebäudemusterstruktur. Also wenn das Gebäude das Wie vorgibt und dann auch ganz stillschweigend rückwirkend sich auf die Bestimmung einer Gemeinde auswirkt, dann ist das auch eine Gefährdung, wofür man wachsam sein muss. Und mein Votum ist ja immer natürlich kann man Gebäude verwenden und Gebäude sind wertvoll und wichtig in unserer Kultur, gerade wenn es kalt wird oder wenn es regnet, aber das Gebäude ist angesiedelt im How. Es hilft uns für das Wie, wie bestimmte Veranstaltungen durchgeführt werden können, aber es darf nicht Einfluss haben auf die innerste Identität der Gemeinde. Ein Gebäude ist nur ein Instrument, ein Gebäude ist eine Ressource, ein gewisser Kontext, in dem dann etwas getan werden kann, also ausgeübt werden kann, aber es muss gesteuert werden von der innersten Ebene des Y. Nun, das ist jetzt nochmal ein weiterer Rundgang gewesen, der das alles nochmal ein bisschen weiter differenziert hat. Ich hoffe, es hilft dir, dass du ein bisschen spielerischer mit diesen drei Ebenen umgehen kannst. Wenn wir als Zellgemeinde weiter drüber nachdenken, dann geht es also darum, dass wir uns neu wieder Mühe geben und neu suchen und neu klären, was ist unser innerstes Why. Wozu gibt es Kirche, wozu gibt es uns als Zellgemeinde in unserer Stadt und in dem ganzen Kontext, in dem wir hier leben. Und dann als zweites werden wir ganz neu und ganz frisch und wir sind ja mittendrin in diesem Prozess über das How nachdenken. Wie wollen wir als Zellgemeinde leben und wirken? Es ist das How, was sich geändert hat durch die Pandemie. Die Kontaktbeschränkungen wirken sich auf das How aus. Wie können wir Gemeinschaft leben? Wie können wir miteinander in Kontakt treten? Und als zweites kommt dann auch noch dazu die Digitalisierung. Auch die wirkt sich auf das How aus. Wie können wir Gottesdienste machen mit digitalen Formaten? Wie können wir die Online-Formate verwenden, um auch analoge Gottesdienste noch besser zu machen, noch stimmiger zu machen oder auch mehr Menschen Zugang dazu zu ermöglichen. All das ist die How-Ebene. Und dann gehen wir im weiteren Verlauf als drittes immer mehr auf die What-Frage ein, auf die What-Ebene. Was bedeutet das ganz konkret? Was wir tun wollen, wo wollen wir uns engagieren, welche Veranstaltung wollen wir machen, wofür verwenden wir Geld, wofür verwenden wir Zeit, worum bitten wir Menschen, sich zu engagieren, welche Angebote, welche Initiativen, welche Aktionen entstehen aus unserem Why und mit diesen neuen Kontextbedingungen des How durch die Pandemie und die Digitalisierung, was entsteht jetzt daraus an Aktion, an Geschehnis, an Veranstaltungen, an Initiativen, an Angeboten. All das ist der Gedankengang und ich finde ihn sehr spannend für mich, um die Gedanken klar zu kriegen, zu schärfen und als gesamte Gemeinde eine Fokussierung zu bekommen. Wenn du also Lust hast und Zeit hast, komm gerne mit in die vierte Episode. Bis dann.